0: 二十一世纪教会成长学分享。今天我们继续来讲第五章《福音更新》的精髓。那这一章我之前有说很重要，然当然也包括了。凯勒在写这一章的时候，确实用了比较长的篇幅，所以我们可能会用三次的时间，分三段来讲这个。那我们讲这个，除了我会转述书中的一些东西之外，那有一些部分当然是我个人在这个理解，还有在教会生活当中的观察，来跟呃听众做分享。那这一章之所以重要。它有一个很重要的地方，就是使我们分辨出人的心有三种方式回应上帝啊，其中两种我们以为我们可以分得很清楚，就是、呃、你就是不信，完全的拒绝啊；另外一个你就是信，接受福音。可是接受福音之后呢，啊，那个是。这一章特别要关注的，接受了福音之后，我们继续过一个什么样的生活？今天问基督徒啊，上帝凭什么接纳你？大家都会说啊，凭着耶稣基督的救恩嘛。我们是因信称义，因为相信耶稣基督，所以神看我们是好的，所以跟我们这一个人的行为怎么样子无关。好。这个 100% 趴的基督徒都要认同，你如果不认同这个，那就伤脑筋了。好，那认同完这个之后，你怎么过你的基督徒生活呢？一不小心，你就会从福音的恩典掉进宗教里面。从福音跟这个宗教上面的区别有什么样的重要性？凯勒牧师要我们观察到，无论是法利赛人或者是税吏，法利赛人与有罪的富人，或者是一些养尊处优的群众与被鬼附的人，在每一个案例当中，道德比较低下的。宗教的表现比较不近前的那一方，都更容易跟耶稣连结。而如果我们思想一下，应该会有一点震惊啊！这一些道德比较糟糕的人，他们反而享受到了耶稣，并且耶稣非常乐意与他们亲近。而那一些道德宗教表现比较好的人，今晚让我们看到的是。他们拒绝了耶稣，他们也享受不到耶稣，并且耶稣跟他们的距离非常的远。我在某一些场合当中会提出，基督徒才是有权利、有自由犯罪的人啊！可是有些人听了这个，马上就跳起来了。当然，我也挑战听众啊。我说，基督徒才是有权利、有自由犯罪的人。你们心里会想到什么？有有些人可能会听到，呃，这个是异端啊，这个是恩典福音，这个是叫人家自由放纵的福音，这个是有问题的。而且有一些人听了这个，他们就会尽情的去犯罪啊，他们会过一个。更糟糕的生活，活得不像样。当然，我没有办法否认一件事情，就是有人听了这样子的教导，他可能就会想说：“啊，我已经得救了，所以我可以尽情的去犯罪。”当然，我知道有这个可能性，但是我比较关注的是，这一个人他心里面他到底明不明白？挂在十字架上面那个耶稣跟他到底是一个什么样的关系？如果这个关系我还没有办法确定的话，那这一个人他把听到了这一个阴性称义的道理，然后让自己去犯罪，让自己去做他自己想做的事情，我认为他不过就是把这个当做是一个借口而已，这并不是一个正确的解释阴性称义。那同时，我也要发出挑战。对于你听到这句话说“基督徒可以有权利跟自由去犯罪”，你为什么心里会觉得很奇怪？哎呀，不可以这样子讲，不可以这样子讲。那一个反应是什么？你心里的不安是什么？有没有一个可能是，你知道你已经阴性成瘾了，神已经赦免你所有的罪？以及你所犯的罪的刑法通通都算在耶稣基督身上了。但是你仍旧感觉到不够，你觉得耶稣基督在十字架上面所成就的工作，并不能够带给你在上帝面前有足够的安全感，以至于你总得在你的生活当中做些什么，好让你可以在。别人的面前，或者是在上帝的面前，看起来还不错。所以啊，如果一个基督徒他没有在阴性称义这一件事情上面先得到足够的安全感，他接下来的生活就是进入宗教。我得做一些事情，好让上帝对我持续的接纳；我得做些事情，好让教会的弟兄姐妹觉得。我很不错，也避免别人对我的这个人挑三拣四的。然后我们就一边开始有一些好行为，却用这些好行为在包装我们自己。这就是新约时代那一些法利赛人宗教领袖他们对耶稣的态度。他们已经做的够好的，他们觉得他们自己已经做的够好了，所以他们。压根的不需要耶稣，他们也不想要跟这个那一些道德低落的人，在宗教上面没有好表现的人在一起。所以，如果你看福音书的时候，这一些宗教领袖对那一些呃社会比较低层次的那些人没有怜悯的，约翰加尔文提出一个挑战啊，他跟所有人挑战说什么？你去找，你去找一个人，有没有一个人是不照。神的吩咐，去否定他的自我的人，却能够善待他人的人，啊，这句话有点绕口啊。我转，我转过来用另外一个方式来解释加尔文这句话啦，他在说、哦：“吼，你找不到一个人，他又想要保持的他的自我的好，又可以真正的去善待其他的人。”你找不到这个人，为什么呢？因为那一个人，如果他要坚持他的自我，当他坚持自我的时候，他做每一件事情就会想以他为中心，对他有利的，能够增加他的价值的，那是他的出发点。所以以这个为他出发点的时候，他做每一件事情，他去善待别人。他去做一些好的事工，他第一个打算就是他能够为我增加点什么。如果他做一件事情，并不能够为他带来某种程度上面的加分好处，反而使他暗地里或者是人前人后造成他的亏损的话，那他不做。哎，所以宗教是一个很恐怖的事情呢。凯勒说：“哈，从福音转入宗教。”比宗教转入福音容易太多了，因为人的心的预设就是宗教性的。即便是非基督徒、无神论者，他们的心，他们在做每一件事情的时候，都会有一个预设的价值观，就是我要如何赢得别人对我的认同。当这个东西没有被拆掉的话，你永远不会因性称义，你永远会想些我还能够做一些什么来为自己加分的。我回头再解释一下，我很怕大家误会我的意思。我希望大家能够跟着我一起想这个事情。因性称义在告诉我们什么呢？我们的罪在过去的、现在的、未来的，通通被耶稣给。承担了啊，并且他把他的意给了我们，所以上帝看我们是什么？上帝看我们是一个无罪被释放的人，他看我们是他的儿子。但与此同时，我们的里面其实还没有完全的改变过来，我们的里面就是我们的心呐、啊，还是带着罪，还是有私欲，但是神。再也不跟我们计较，我们心里面的犯罪的念头、邪情私欲，还有你实际所犯下来的错误。然而，你会犯罪吗？我跟大家讲，你会犯一些众人看到的罪啊！你可以认罪悔改，但是我要提醒每一位，你的内心本身还是一个罪人。不要以为那些看得见的罪才是罪，你整个内心是一个罪人，这一个实质还是存在着。但是神已经赦免了你啊，记得吗？他赦免的是你这一整个人，你的心，你整个人，还有你的行为。所以实际你的生活上，你会持续的犯罪。也许有些人就会说。我哪有我哪有哪有一直犯罪？那是因为你对犯罪的敏感度太差了，所以你才会觉得我哪有我哪有。嗯，真的是敏感度太差了啊！如果敏感度差的人吼，他很需要被提醒敏感度差的人，同时对上帝给他的赦罪之恩的感受度也很差啦。但是一个真正你。明白上帝律法的严格，你就知道不可能办不到。一个人办不到不犯罪，你不要去想象说我可以减少我犯罪的可次数，没有意义。我比较在乎的是你不犯罪的动机是什么。在宗教里面，死人不犯罪的原因就是吓他，把他给吓死了。如果你犯罪，上帝不爱你。如果你不犯罪，上帝就更爱你，给你祝福多一点。这是在上帝的面前。那在众人的面前呢？那个宗教所发出来的不犯罪的动机，就是如果我不犯罪，别人对我的眼光比较好；如果我不犯罪，别人会比较接纳我；如果我不犯罪，我可能我会在别人的面前感到比较自在。听众明白吗？我们透过我们的行为，好让我们可以活得自在、有安全感，而不是因为我是阴性称义的。我在读那个爱德华、爱德华詹姆士的书，他在解释马可福音第八章，耶稣说到他将被这个祭司长、长老这个文士给气绝，这个经文的解释吓了一跳。他说：“吼，不是人类在最坏的时候把神的儿子钉死在十字架，而是人类在最好的状态下把耶稣钉上十字架。耶稣不会被愤怒的暴徒处死，他反而是被一群宗教领袖把他送到罗马政府那边审判他，把他钉死在十字架上面这就是从福音走向宗教的结果啊！你不会觉得十字架上面的耶稣是我们的荣耀，你反而会觉得他很羞耻啊！因为你心里觉得更荣耀的东西是你这一个人的美德、你的好行为，而不会觉得十字架上面的那一位的死是为了你这个罪人。既然宗教是这样子恐怖的，而且它跟福音是不符的。那我们要如何检测一个人是走在福音当中，还是走在福音的宗教中？这个凯勒就引用了洛夫莱斯的一段话，那我把它整理过后拆解下来啊。这边所谈到的，如果一个。走在宗教里面的人，他所在意的东西会是什么呢？他说：“哦，他会在意这些事情来获取蒙神悦纳的确据，就是说你会做到这些事情，好让你觉得，嗯，神真的是爱我，嗯，我真的是得救的，嗯，我真的是蒙恩的，嗯，我真的是配得的。好，哪一些事情？看一下。”自己的真诚啊、哦，我是真诚的。还有过去悔改信主的经历哦，我当初是怎样悔改的？我经历过哪一些大风大浪、曲折离奇、高潮迭起啊、哦？还有最近的宗教表现，哎呀，我最近的服饰怎么样子啦？啊，我帮助过哪一些人啊？还有。或者相对而言，减少了明知故犯、任性妄为，就是我做错的事情几率减少了。我本来是一个那么坏的人，我现在没有那么坏。啊、呃，这都是一个在宗教里面的人他内心所在意的事情。当然，我要补充跟听众讲的是，一个在福音里面的人。他也会有这一些，呃，外在的反应，他还是会有，会真诚，他会尽可能真诚，他也会，呃会重视他在呃教会的服事表现，啊、呃，他也会在意他的这个平常行为上面是不是得到一些改善，但是。他并不会把这些做好的事情，好像非得拿到上帝的面前，成为好像这是我配得的一个确据。我希望大家能够分辨这两者的差异。好，我们刚刚讲的是内心的，但有一个有一些外在的，是更显明他是活在宗教里面的。这里就谈到了，他这边说哈。这样的信徒在下意识中是极度不安的人，他们的不安从几方面暴露出来：，骄傲，为自己的功绩激烈的辩护，出于自卫而批判他人，他们会很自然的憎恨其他的文化风格以及种族，来支持。自己的安全感，并发泄压抑于内心的愤怒。让我稍微解释一下，这边一开始所谈到的骄傲啊，其实基督徒都可以很大方的承认说啊，我就是骄傲啊。可是老实说，我有时候觉得这个骄傲这一个状态已经被讲烂了。我的意思是说，承认骄傲没有什么了不起啦，但是我们得走得更深啊，那个骄傲。内心根深蒂固的那个骄傲将会怎么样反映在你这个人的外在表现呢？啊，就说到这个，你会为你的公益激烈辩护啊？什么时候会发生？如果有人在说你的时候，啊，说你这个人行为怎么样的时候，不论他讲的对或者是错，你都会激烈的来辩护你自己。哎呀，不是这样子啊，不是那样啊。然后你再讲，你再讲，你再讲，我告诉你，你也是一样啦，啊，你不但一样，你比我还要糟，你比我还要差。好，除了这个呢，为什么会争物？其他的文化风格，为什么？他这边说，支持自己的安全感。什么情况会这样子？很有可能，这个人总是在自己的呃舒适圈当中，他在他的舒适圈。在他习惯的环境里面，他有安全感。但是如果要他触碰离开他的舒适圈的时候，他会觉得陌生。那个陌生环境会觉得让他不自在，好像他过去所建立的那个价值被挪去了哦，他就会觉得很不安比如说。一个在传统教会唱圣诗教会的基督徒啊，他已经习以为常了。他每个礼拜唱他的这些圣诗很熟了嘛。结果有一天呢、啊，他如果去新兴教会那边敬拜赞美，哇，大家都是手舞足蹈的，哈利路亚，赞美主，他就感到不习惯、不安。然后他可能会觉得，哦，这个实在是太糟糕了，哪有人敬拜是这样子敬拜的？不端庄、不庄严，他可能会用，呃，就像这里讲的，他可能会内心会觉得不满，甚至愤怒，然后起来批评这样子的敬拜方式。但是，敬拜的方式跟福音有关吗？没有关啊，我觉得没有关呐、啊。重点是你敬拜的内涵才是重要的，或者是一个。主日学的老师啊，啊他已经熟能生巧，他做主日学已经好几年了，他很会带小孩，他也在这个领域当中得到许多弟兄姐妹的肯定。好啊，他现在突然有一天哦，就是牧师就挑战他，你要不要换别的服饰的这个工作呢？从儿童主日学换到长青团契这样子好不好？他有可能会感到不安，为什么不安？因为他的安全感来自于他的专业，来自于他过去服侍儿童主日学所得到的成绩，而不是耶稣基督。所以，当他被抽离这个环境，要去到一个陌生的，要去服侍这些长青的，他就感觉到不安啊。他的心里可能就会产生一些负面的情绪，甚至是愤怒。因为他赖以为生的那一个儿童主日学的优秀老师，漂亮的外衣被拿掉了。这个外衣的意思就是别人对你的好名声啊。有一些在教会里面服侍久的人啊，他突然被放下的时候，他会很不自在，很不舒服。其实我们需要想一想，为什么会变成这样子？你是靠这个服饰称义的吗？你是靠这个服饰让你有得到肯定的吗？很有可能就是这样子。那你需要回到福音的源头。你的价值、你的安全感，不是建立在这些事工上面，而是建立在耶稣基督身上，是他给你的，而不是你自己去做到的。好，这样子就区别了宗教跟福音。凯勒牧斯也提供了一个对照表啊，帮助我们去厘清宗教的观念跟福音的观念有什么样的不一样。第一个，关于接纳，接纳这件事情在宗教上面是因为我顺服，所以我被接纳。那福音呢？福音会说：“因为我被接纳，所以我顺服。”嗯，就可以发现这个次序是不一样的。接纳是优先的。像我上一次讲的，神什么时候把时间放下来？神先告诉他们说：“我是耶和华你们的神，我是救你们的神。”意思是你们已经被我接纳了。现在我希望你们可以开始学习顺服这件事情。好，第二个我们来谈动机。在宗教里面，动机是出于惧怕和不安全感。当你做什么样的事情，你可能是怕别人对你的眼光，或者是你怕上帝对你怒目相待，所以你做这些事情，告诉你你活在宗教里面了。那在福音呢？动机是出于感恩和喜乐。既然是出于感恩跟喜乐，就跟别人的眼光无关。跟别人怎么看我无关，不一样吧？顺服这件事情呢，在宗教里面会说，我顺服神，为了得到他的好处，啊、有对价关系的，在宗教就是有对价关系。好，福音当中呢，我顺服神，为了讨神喜悦，活出他的样式。这里的讨神喜悦，跟宗教里面讨神喜悦。彻头彻尾的不一样哦。宗教里面也会常说我们要讨神的喜悦啊，其实就是为了好处嘛啊。但是在福音里面的好处就是，这是我成为他的儿子应当做的事情。你知道你在家庭里面你讨你爸爸妈妈的好，目的是什么啊？爸爸怎哭啊？妈妈怎哭？是这个吗？不是吧？这个不对，而是。你做一些行为，你在家里面做家事，帮他捶背，做一个乖小孩，是出于要让他开心，因为你让他开心是你的本分。好，再来我们谈境遇，就处境啊，在宗教里面，我的人生出现逆境的时候，我对神或对自己感到愤怒啊，因为我相信。如同约伯的朋友所信的，好人配得安舒的生活。嗯啊，其实这个道理全世界的人都相信啊，这个道理全世界的人都这样子想了、啊，就是你好人会有好报这件事情。所以，如果我是一个基督徒哦，我碰上倒霉事哦，一定上帝有问题，一定上帝错，或者我对自己过不去啊。但是在福音是怎么样子呢？当人生出现逆境，我会挣扎，这个实际嘛，哪有人说出现困境的时候，哦，好开心哦？没有啊，还是会有挣扎，你心里还是会有感觉的。基督徒绝对不是说坏事发生了，哦，没事，没事，通通没事，好像很无感这样子。哎呦，不是这样子哦，那个不过是把你的情感给压抑下去。你是个人，不管你是不是基督徒，你就是个人，你就是会有感知。坏事发生，你一定会有感觉；别人对你讲不好听的话，你一定会有想要反应。这个叫做人。好，所以首先第一个确认的是，我们的心会有感觉，所以不好的事情发生会有挣扎。但后面的是我们要更在意的，后面说。但心里知道，神虽容许这些事情发生来锻炼我，但他必要在试炼中施展父亲的慈爱。哦，你要看到后面，就是后面你怎么在苦难、在逆境当中，你知道有什么事情会发生，而且他必定发生。上帝会照顾你，而且你会在这件事情上面更认识他，以至于。这一些逆境是对你有益处的。好，再来、啊、如果受到批评会怎么样子？在宗教里面的人啊，你受到批评的时候，我不是恼羞成怒，就是深受打击。因为我自视为好人，好人对于我而言很重要，必须要不惜一切的代价排除任何的威胁自我形象的因素。啊，对啊，你知道这个在圣经历史上面发生什么事情吗？哥哥打死弟弟啊，就是这样子啊。那个亚伯杀该隐，还是该隐杀亚伯啊？该隐杀亚伯。好，那在福音当中呢？啊，批评的时候，我被批评的时候，我可能会觉得难受，啊，可能也会想哭。好，但维持好人的自我形象，绝非。必要，我的身份认同并非奠基于自己的行为表现而是神在基督里对我的爱啊，这个才是重要的，这个才是不会变的。好，再来祷告，在宗教里面的祷告就是：我求上帝帮助我，求上帝替我掌控我现在的状况。那在福音当中呢，祷告大多数是在包含请听的赞美和颂扬，以及与神的相交。就是你喜欢跟你爸爸妈妈讲话吗？你跟你爸爸妈妈讲话是要干嘛？妈妈咋抠？哎呀，哥哥咋抠啊？像我那个有一个弟兄啊，看晚上看电视，突然叫了他爸爸一声“爸”。安、啊、娜，我骄傲啊，就就会变成这样啊，不是这样子的，好不好？你跟他讲话是为了跟他相交，不是每次都啊，爸爸砸扣，现在砸扣没有用啊。好，再来自信。宗教里面的自信都是自我观感在两极间摆荡。要是我的表现达到自己的标准时，就会充满自信；然而此时的我容易骄傲。而且对失败者失去怜悯。要是我的表现没有达到自己的标准，我会变得自卑、缺乏自信，觉得自己像是一个失败的废物。啊、这是在活在宗教里面的人，所以这个很能够成为我们的一个检视自己是不是活在宗教里头的一个凭量啊。你觉得你是一个骄傲的人吗？可能你正在靠你自己的行为，你觉得你是一个缺乏自信，觉得是一个失败者吗？可能你现在还是在看你自己的行为，就是这样。那在福音当中呢？我的自我观感并非建基于自己的道德操守的评价，就是你的行为无关啊，跟你的这个人的价值跟你的行为无关啊。在基督里，我既是沦丧的罪人，又是蒙悦纳的。我败坏自身，甚至他。必须为我死才能够赎罪。我被爱至深，至甚至他乐于为我舍命，这让我深切的谦卑俯手，也深切的充满自信，合乎中道，不卑不亢。好，倒数第二点，身份认同，在宗教里面的身份认同，是因为我的身份认同。建基于自己的劳碌付出和道德操守，我无法不看低那些懒惰的人、道德低落的人。我自是甚高，轻蔑他人啊！就像我们刚刚讲的那些宗教领袖啊，哦，他们很棒棒啊，所以他们就看不起其他的人。那在福音呢？我的身份认同和自我的价值围绕着。仇敌还为我舍命的那一位，恩典是成就我的唯一因素，所以我无法轻看信念或者行为和我不同的人。我内心没有赢得口舌之争的需求，哎，这个很重要。基督徒为什么可以怜悯那一些比他糟糕的人？不是因为。他比较优秀，而是因为他知道他跟那一些人没两样，通通是靠神的恩典。如果基督徒他觉得他哪里比别人好，然后自视甚高的话，那他应该要面壁思过啊，回去思想福音的伟大。思想他自己这一个人在上帝原先是什么样的地位啊？不然他很难在这件事情上面谦卑下来，他就也很难在教会里面跟其他的啊弟兄姐妹有一个和睦的生活。偶像最后一点，在宗教里面，由于我根据自己继承的传统和行为表现来评断自己是否被接纳。导致我的内心制造出许多的偶像、天赋、道德、个人的纪律、社会地位等等。不论我声称怎么样的相信神，我的盼望、意义、幸福、安全和价值都取决于这些事物，因此非有他们不可。哦，这个是吓死人的！人的心是偶像的工厂，我们会产生任何一个好东西。我会讲好东西，就是看起来是好的，那真的也是是神所造的，都是好的。你会弄一个好东西，好到他在你心中的价值地位高过于神，那个东西就叫做偶像。当你把这个东西当作你的偶像的时候，不管是天赋、道德、纪律等等，你就被他抓住了，你不会得到自由。因为你要不断的抓着你的这些天赋、道德、个人纪律啊、社会地位啊，如果一天你失去它的时候，你的世界也跟着崩溃。好，那如果在福音当中呢？在福音当中，你得先确定一些事情，就是确、啊、实有很多的事情是美好的，是好的啊，你不要把它当做很邪恶的。有的时候我们会不小心把金钱当做是邪恶的，金钱不是邪恶的，好吗？邪恶的是人贪婪的心。邪恶的心让金钱变得邪恶的啊！金钱不是邪恶的，金钱是美好的，或者我们说金钱是一个工具。好，会有很多美好的使我刚刚是以金钱为例啊。那除了这一些东西，比如说我的家人、啊，那当然是也是神所给我们是美好的，我们的工作是美好的等等。但这个都不是我终极的需求，他们对我而言并非不可少。就是说，我没有他，其实也不会怎么样啊。你要先确定这一点。因此，当这些事情受到威胁的时候，或失去的时候，我不会过于焦虑、苦读与绝望啊。这个很重要啊。有一些人，因为他的工作实在是太了得了，工作他可能是公司大老大老板啊，做。公司大老板来管理整间公司，当然是一件很好的事情呢，因为这是耶和华所给予你的产业。然而，如果你抓着这个公司不放，好像你自己跟这个公司是一个生命共同体，公司好你就好，公司不好你就跟着不好。那万一有一次这个公司发生危机的时候，你可能会因此就感到绝望。那怎么办呢？福音就提醒你，你不是靠这个活的。那这样子，我们才能够过一个真正倚靠神的人生啊！所以最后我做个结论啊，我们不应当对于教会的基督徒常常只摆着两种对上帝的反应，就是顺服不顺服，接受不接受。而是你要把第三条指出来，就是我们有可能在顺服的同时，进到了一个顺服宗教里面，或者是福音宗教里面，因为他即便他已经受洗成为基督徒了，但是他却没有活出应该是这个福音持续影响他的生活，这样子他还是不自由，甚至更严重的，他并没有真正享受到福音那个阴性诚意所给他的伟大力量。好了，这个这样子就录了三十几分。我想这一章可能要分四次了。我们今天先讲到这里，呃，感谢大家的聆听。